0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Zwei in Reflexstreifen. Mein Name ist Daniel und zu meiner Seite sitzt heute... Wieder der Patrick, wie immer, ne? Heute mal aus einem besonderen Setting. Und zwar sind wir, glaube ich, so weit weg wie äh, noch nie. Und zwar knapp 2000 Kilometer voneinander entfernt. Das hatten wir so, glaube ich, noch gar nicht. Ich äh, sitze nämlich gerade auf einem Campingplatz in Schweden im schönen Lulea. Das ist, äh, relativ weit im Norden, so schöner Blick bei äh, Schnee und Eis heute mal. Und, äh, das gute Internet in Skandinavien macht es möglich, dass wir trotzdem heute eine Weihnachtsfolge in dem Sinne ja aufnehmen. Unsere letzte Folge dieses Jahr.
1: Ja, Daniel und, hat ja quasi, äh, ist ja hauptberuflich Urlaubmacher und nebenberuflich macht er Rettungsdienst. <lacht> Gefühlt bist du
0: immer im Urlaub. Das stimmt nicht. Das ist das erste Mal dieses Jahr. Ähm, aber immer wieder unterwegs. <lacht> ja, ähm, wir kümmern uns heute um das Thema Lungenembolie. Ähm, zum Schluss erzählen wir euch noch so ein bisschen, also nach der Folge, also nach dem Thema, noch so ein bisschen, wo geht unsere Reise im nächsten Jahr hin? Was haben wir noch für schöne Projekte geplant? Auch da nochmal der Hinweis an den schönen äh, Foam-Adventskalender. Den Link findet ihr sowohl nochmal auch hier in der, in der ähm, Folgenbeschreibung. Ähm, wie aber natürlich auch noch mal ähm, bei uns auf der Instagram und Facebook Seite setzen wir den Link auch noch mal aktiv rein. Ja. Da gibt es ganz viele schöne Sachen aus der formszene raus. Ähm, auch wir haben da was Schönes. Am 22.12. werdet ihr da unser Jahresprojekt, was jetzt ein Jahr genau ein Jahr Verzug hat, ähm, präsentiert. Es ist ja schon fast ein Ja, mit Bearbeitungszeit hat es jetzt ein Zweijahresprojekt <lacht> geworden. Okay, ja. Lass uns über Lungenembolie reden, ähm, wie das Ganze so ein bisschen aufgebaut ist und wie sieht unsere Behandlung draußen überhaupt aus, was können wir als Rettungsdienst da auch überhaupt machen. Aber erstmal, Patrick, fang du doch mal an, was ist denn überhaupt eine Lungenembolie und wie entsteht, entsteht sie? Und das viel Wichtigere, ja, wie können wir sie überhaupt erkennen?
1: Genau, also, ja, wie äh, überall müssen wir natürlich erstmal wieder mit einer Definition anfangen, ne, ähm, ist jetzt nichts Neues für die meisten, die es hören. Eine Lungenembolie oder halt Lungenarterienembolie ist halt ein Verschluss einer oder mehrerer Arterien beziehungsweise Äste der Arterien in der Lunge. Den Ursprung haben diese Embolien meist aus irgendwelchen tiefen Beinvenenthrombosen oder Trompen aus der Beckengegend. Und wenn die sich dann ablösen, gehen die halt auf Wanderschaft und können dann halt auch mal bis in die Lunge wandern. Und wenn man jetzt so klassisch daran denkt, wenn so ein Thrombus auf die Reise geht, denkt man natürlich meist eher so einen Herzinfarkt oder Schlaganfall. Und das ist auch gar nicht so verkehrt, weil wenn man sich mal die Top 5 der häufigsten Gefäßverschlüsse anguckt, dann sind der Herzinfarkt und Schlaganfall immer noch auf Platz 1 und 2, mit jeweils so roundabout 300 Fälle auf 100.000 Menschen pro Jahr. Und dahinter, dicht gefolgt, ist aber auch schon die Lungenarterienembolie mit so 60 bis 100 Fälle auf 100.000 Menschen pro Jahr. Und ja, dahinter liegt dann noch... Ähm, die peri äh, peripheren, venösen und arteriellen Verschlüsse, wobei die Venösen noch ein bisschen häufiger sind als die arteriellen. Also man sieht, ne, dass ähm, ja, die Lungenembolie tatsächlich auf Platz 3 ja, sich so ein Siegertreppchen gesichert hat. Und ähm, das sind auch relativ aktuelle Zahlen aus dem Jahr 2020. Ausgeblickt jetzt so eine Lungenarterienembolie ist, hängt halt natürlich immer davon ab, wie groß das Gebiet ist hinter der Verstopfung. Ne? Es gibt tatsächlich auch ja ähm, eine chronische Lungenembolie und da haben Patienten auch mal äh, kleinere Embolien, die sie gar nicht mitbekommen und sich halt dann irgendwie wieder selbst auflösen. Aber ähm, wir reden ja heute über das akute äh, Bild der Lungenarterienembolie und ähm, dazu müssen wir natürlich auch ein bisschen wissen, wie sich so ein äh, Thrombus ja, bildet, beziehungsweise welche Faktoren es gibt, damit sich äh, so ein Thrombus bildet und äh, na, wie wahrscheinlich sowas ist bei Menschen. Ja, da holen wir mal kurz aus. Für viele von euch ist der Name Rudolf Wilchow bekannt, ne, ein deutscher Arzt, und er hat bereits 1956 äh, so Faktoren benannt, wie Trompen entstehen können. Und ähm, später wurde das dann bekannt unter der Virchotrias. Und ich glaube, Virchotrias äh, hast du, glaube ich, auch schon mal gehört, oder?
0: Ja, so ganz weit äh, entfernt. Ich habe mich da tatsächlich schon mal mit beschäftigt. Virchotrias, das, war, boah, das waren drei Punkte logischerweise, weil es ja eine Trias. Ja, genau, Und wie der Name sagt. Ja, verrückt. Ne? Das war einmal verlangsamter Blutfluss. Mhm. Gefäßwandschäden? Oh, das letzte... Mhm. Ah, ähm, erhöhte Gerinnungsneigung war das doch, ne? Ja, genau.
1: Also, wie du schon gesagt hast, ne, gibt ja der Name Trias 3. Das sind diese drei Punkte, die du genannt hast. Das ist vollkommen richtig. Und ähm, du hast das ja perfekt gesagt, ne? Verlangsamter Blutfluss, Gefäßwandschäden, also Endothelschäden und die Gerinnungsneigung. Und äh, wenn man da jetzt noch im Einzelnen drauf eingeht, ne? Zum ersten Punkt, ne, der verlangsamte Blutfluss, das kann ausgelöst sein durch die Herzinsuffizienz oder auch eine Immobilität. Ne, bei Punkt 2, den Gefäßwandschäden, äh, sind es dann Anzeichen nach äh, Operation oder Verletzungen. Ne, wenn der Patient häufig Entzündungen hat, Rauchen ist ganz groß und äh, Bluthochdruck macht auch Gefäßwandschäden. Und wenn man jetzt bei der erhöhten Gerinnungsneigung guckt, da ist es tatsächlich die Exikose. Dann aber auch hormonelle Kontrazeption, also ne, besser bekannt als äh, die Pille, ne, die medikamentös ausgelöste, funktionale Sterilität oder halt auch die Schwangerschaft. Schwangere sind tatsächlich auch, äh, mh, ja, wie soll ich sagen, Risikofaktor für, äh, ein Thrombus also für die Thrombusbildung. Und dann ähm, Tumorerkrankungen und ähm, die Thrombophilie, also das ist eine angeborene oder auch erworbene Neigung zur Bildung von Blutgerinnseln. So, das sind so die Unterpunkte. Und warum das so wichtig ist, und das haben wir ja alle schon immer irgendwie gemacht, ein bisschen Sherlock Holmes spielen. Ne? Und ähm, wenn man sich diese drei Punkte mit den Unterpunkten so ein bisschen ins Gedächtnis ruft, ist man da eigentlich schon auf einem ganz guten Weg, eventuell eine Lungenembolie ja, in der Anamnese sichtbar zu machen. Wenn wir da jetzt nochmal darauf zu sprechen kommen, wie das aussieht... So ein Patient mit einer Lungenembolie, dann ähm, muss man auch sagen, dass so eine Lungenembolie so ein bisschen so ein Chamäleon auch ist, weil sich die Beschwerden manchmal so diffus darstellen. Also es gibt nicht ein einziges äh, Symptom, was darauf schließen lässt, ja, das ist jetzt ein Klipp und klar, das kann nur eine Lungenembolie sein. Es gibt aber auch so ein paar äh, klassische Symptome die zumindest für uns wichtig sind, um einen Verdacht darauf zu äußern. Das sind ähm, na, also allgemeine Symptome wie ähm, na, tachypne, akut einsetzende Atemnot. Und was viele der Patienten tatsächlich haben, ähm, sind atemabhängige Thoraxschmerzen. Na, das ist auch so ein bisschen differenzialdiagnostisch zum ACS wichtig, na, dass ähm, gerade wenn der Pleura-Spalt oder die Pleura noch ein bisschen mit betroffen ist, dass sie atemabhängige Schmerzen haben. Ähm, dann ähm, Zeichen der Rechtsherzbelastung, na, gestaute Halswehen vielleicht, dazu komme ich aber auch gleich noch, warum das so wichtig ist. Dann natürlich schlechte SpO2-Werte, dann muss man gucken, gab es Synkopen na, oder ist der Patient vielleicht sogar bewusstlos. Dann ähm, Gibt es auch ähm, EKG-Veränderungen, da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Und Dann können die natürlich auch tachiarhythmisch sein. Und was in der äh, Anamnese ganz wichtig ist, ob in der Vergangenheit oder gerade akut vielleicht irgendwelche Zeichen einer Beinvenenthrombose vorliegen. Und äh, wenn wir da nochmal kurz äh, drauf eingehen, Beinwesenthrombose, ne, also geschwollenes Bein, Schmerzen, ähm, Überwärmung oder auch die Druckempfindlichkeit, ne, wenn man das Bein ein bisschen abtastet, da müsst ihr ein bisschen drauf gucken. Wie die Virchow-Drias ja schon beschreibt, ne, könnte dann ja der Verdacht des Thrombos, der auf Wanderschaft gegangen ist, vorliegen. Also wenn wir da nochmal äh, kurz darauf zurückgehen, ne, ganz essentiell ist, wie bereits erwähnt, die ausführliche Anamnese. Ne, und das haben wir eigentlich schon immer gemacht im Rettungsdienst, das ist jetzt auch nichts Neues. Ne, liegt der Patient schon lange im Bett, ne, wenn man da ans Altenheim denkt, an immobilisierte Patienten, ne. Oder hatte der Patient ähm, OPs in den letzten ja, vier Wochen ne? oder gibt es irgendwelche Verletzungen? Ne? Weil ähm, so eine Embolie kann ja nicht nur durch einen Thrombus entstehen, so eine Embolie kann ja auch durch, ähm, was weiß ich, nehmen wir jetzt einen klassischen Bruch, ne? es kann Knochenmark, es kann Fettmark austreten ne? und dadurch kann es auch zum einem Thrombus kommen beziehungsweise zu einer Embolie. Und ähm, das muss man ein bisschen mitbedenken. Und dann natürlich, wie die Virchow Diaz beschreibt, diese Risikofaktoren. Also, zum Patienten, wenn wir den sehen, die klagen dann über Atemnot plötzlich auftretend, die können zyanotisch sein. Das ist immer auch ein bisschen so abhängig davon, wie groß dieses Areal ist, was betroffen ist. So, jetzt ist es natürlich so, wie in der Medizin immer, es gibt Scores. Und äh, diese Scores, die helfen uns, äh, irgendwelche Kriterien, Punkte in irgendeinem System einzuordnen und um unseren Verdacht einen Namen zu geben und eine Bedeutung zukommen zu lassen. Ne? Das ist ähnlich wie mit der Schmerzskala oder GCS. Ne? Wir können immer viel erzählen, aber wir wollen alle eine einheitliche Sprache sprechen. Und gerade die SAAs fürs Land äh, Baden-Württemberg oder auch Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern in der aktuellen Ausgabe beschreiben zum Beispiel auch den Wells score Ist jetzt neu mit reingekommen, wie ich gesehen habe. Und ähm, der Wells score ist eigentlich eine einfache Sache. Ähm, die wurde dann noch vereinfachter in den West 2 score Und ähm, im Prinzip ist das wieder ein Punktesystem mit Kriterien. Und das sind zum einen die Zeichen der tiefen ne Dann andere Diagnosen sind unwahrscheinlich. Eine Herzfrequenz über 100. Dann die Immobilisation, wie ich es gerade schon gesagt habe, also OPs weniger als vier Wochen oder über drei Tage bettlägerig. Dann, äh, ob der Patient vielleicht früher schon mal eine Lungenembolie hatte oder Venendrombosen. Dann die Hämoptyse, also äh, Blutspucken, das habe ich gerade vergessen zu erwähnen. Das ist auch ein häufiges äh, Symptom, wenn äh, Patienten an einer Lungenarterienembolie leiden, das Blutspucken oder Bluthusten. Und als letzter Punkt noch die Neoplasie. Und alle diese einzelnen Kriterien haben einen Punkt. Ähm, hat der Patient gar keine dieser Anzeichen ne? oder nur einen Punkt davon, ist es eher unwahrscheinlich, dass er eine Lungenembolie hat. Hat er aber zwei Punkte oder mehr als zwei Punkte, dann ist es wahrscheinlich, dass er eine hat. Ne? Und ähm, es gibt dann auch noch einen zweiten Score, der dazugekommen ist. Das ist der sogenannte SPESI-Score, SPESI, steht für Simplified Pulmonary Embolism Severity Index und ist eigentlich auch wieder nur ein Score für die Wahrscheinlichkeit und damit verbundene hohen Mortalität einer Lungenembolie. Und der SPESI-Core setzt sich dann auch zusammen aus den Faktoren Alter über 80, Krebserkrankungen, Herzfrequenz über 110 die Minute, dann der Blutdruck unter 100. SPO-Werte unter 90% und ob, chronische, ob eine chronische Herzinsuffizienz oder eine Lungenerkrankung vorliegt. Jeweils auch wieder ein Punkt und wenn du einen Punkt oder mehr als einen Punkt hast, ist das ein positives Zeichen für eine erhöhte Mortalität. Gut, ne, sowas muss man sich mal durchlesen, sowas muss man auch mal äh, in der Hand haben, da kann ich jetzt viel erzählen, aber... Jetzt reden wir wieder über Zahlen, über Kriterien, um irgendwie irgendwas zu benennen, um greifbar zu machen. Aber das haben wir früher schon immer gemacht. Wir haben ja früher bei der Lungenembolie oder wenn wir Patienten mit Thoraxschmerzen hatten, mit Atemnot, haben wir auch im Altenheim schon immer den Hintergedanken gehabt, ja, die Person liegt schon länger, da müssen wir auch mal auf eine Lungenembolie gucken oder es zumindest im Hinterkopf behalten. Weil ähm, für uns hat das preklinisch relativ wenig äh, ja, Relevanz ob jetzt äh, der Patient davon zwei Punkte hat, fünf Punkte oder nur eins. Ne? Wenn der Verdacht da ist, dann ist der Verdacht da. Und unsere Therapie ist ja relativ begrenzt eigentlich in der Präklinik. Da kommt aber der Daniel noch dazu. Ne? Also wir behandeln ja viel symptomatisch. und Die Ursache können wir ja eigentlich kaum beheben oder eigentlich gar nicht. Aber da äh, quatscht der Daniel gleich noch was dazu. Ich habe jetzt nämlich noch was, ähm, einen kleinen Exkurs, nicht mehr allzu lange. Ähm, was sind so die zwei großen Probleme sind bei einer Lungenarterienembolie und warum das so gefährlich ist. Ne? Wie ich eingangs schon mal erwähnt hatte, ist es, dass es zu der massiven Oxygenierungsstörung kommt. Ne? Da wo kein Blut mehr fließt, kann auch kein Gasaustausch mehr stattfinden. Ist ja ganz normal, ne? Die Arterie der Lunge ist zu und alles, was sich dahinter befindet, wird nicht mehr durchblutet und nimmt halt dann auch nicht mehr am aktiven äh, Gasaustausch statt und wird halt dann auch nicht abtransportiert. So, und zur anderen Seite, oder der zweite große Punkt ist, dass es durch eine Lungenarterienembolie zu einer massiven Rechtsherzbelastung kommen kann. Und da gibt es Patienten, die sind dann so schwer betroffen, die stehen auf, zack, fallen um und sind tot. Und wir kommen dann meist im Rahmen der Reanimation dazu. Und äh, du weißt es ja auch, Daniel, wenn wir über Haas und Hitz sprechen, haben wir ja auch äh, das Problem ne, mit dem Thrombus oder der Embolie. Ist ja ein Teil davon, oder?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, und dann hast du halt, äh, die also wie gesagt, die Patienten, die auch plötzlich umfallen und dann hast du aber auf der anderen Seite so Patienten, die akut daran erdrank, äh, erkranken und dann einen rasanten Verlauf nehmen können. So einen Fall hatte ich auch schon. Der Patient hat sich innerhalb von fünf Minuten massiv verschlechtert und äh, musste man dann zusammen mit dem Notarzt natürlich auch dann aktiv tätig werden, um da irgendwie den Kahn aus dem Dreck zu ziehen. Wenn wir jetzt aber nochmal zurückkommen zu ähm, der Rechtsherzbelastung, ist das eigentlich relativ einfach erklärt. Der rechte Ventrikel, der dehnt sich natürlich aus, wenn es in der, in der großen Arterie der Lunge zum Rückstau kommt. Na, das Blut, was reingepumpt wird in die Lunge, fließt nicht mehr ab, es fließt zurück in den rechten Ventrikel, der dehnt sich aus. Das führt, oder das führt dazu, dass sich das dann negativ auf die Wandspannung des Ventrikels ausübt und dann der Ventrikel selbst äh, äh, ineffizient kontrahiert. Ne, er ist halt dann auch nicht mehr so beweglich, und dann kommt halt auch keine äh, Kontraktion mehr zustande, keine ordentliche. Ne? So, Das Ganze drückt sich dann im Verlauf, ne, wenn dieser rechte Ventrikel immer voller wird, immer voller wird, auch auf dem Ventrikel der linken Seite aus. Ne? So, Dieser Links-Ventrikel äh, kann sich dann nicht mehr ordentlich füllen, ne, weil sein Volumen ja abnimmt. Und was passiert? Wenn der linke Ventrikel nicht mehr auswerfen kann, kommt es natürlich dann zum Blut ja, oder halt zu der Hypertension, ne? dass wir wenig Blutdruck dann da haben. Jetzt kann man sich die Frage stellen, Ja, ist das so schlimm? Ja, es ist so schlimm, weil wir haben dann zum einen das Problem, dass auch das Herz selbst nicht mehr gut durchblutet wird. Ne? Es kommt dann zu Myokardischemie und dann auch weiterhin zum venösen Ruckstau. Und dann haben wir ja quasi einen Kreislauf, den man natürlich irgendwie unterbrechen will weil dann hast du nicht mehr diese läppische Hypotonie, sondern dann kannst du bis zum ausgeprägten Schock kommen. Normal, oder? Hört sich logisch an. Die eine Herzhälfte wird immer voller, drückt sich dann auf die linke Seite, die kann auch sich nicht mehr ordentlich füllen, hat dann keinen Auswurf mehr und wo nichts mehr rauskommt, kann auch nichts mehr gefüllt werden. Also haben wir dann irgendwann mal einen Schock. So, und ein großes Thema noch, was ich relativ klein halten werde, weil man es auch relativ in Worte schlecht erklären kann, sind Veränderungen im EKG. Daniel, hast du
0: schon mal was von S1-Q3-Typen gehört? Ja, habe ich letztens erst von meiner Klasse so grob angesprochen. Ähm, jetzt ad hoc mal eben erklärt, gar nicht ganz so einfach. Nee, wenn man es einfach halten will, ist äh,
1: der S1-Q3-Typ beschreibt das Vorliegen einer S-Zacke in der Ableitung 1. Und das Vorliegen einer Q-Zacke in Ableitung 3 mit gleichzeitiger T-Negativierung. Soweit so gut, wie ich es gerade gesagt habe. Ähm, müsst ihr euch mal Fotos angucken in der Literatur oder halt auch Bilder dazu. Jetzt aber das große Aber. Ich habe heute Morgen noch mal geguckt äh, nach Zahlen. Gerade mal 10% der Lungenarterien-Emboliefälle leiden an so einem S1-Q3-Typen. Ne? Man lernt das. Man wird es aber relativ selten draußen sehen. Deswegen so der Tipp von mir, ähm, allgemein das Augenmerk auf EKG-Veränderung legen. Nicht jetzt speziell das Suchen, ne? es muss unbedingt dieser S1-Q3-Typ sein, sondern das Augenmerk auf alles Unspezifische auch werfen. Und darunter meine ich sowas wie Tachiarithmyen, das kann eine Sinusarithmyen sein, das können auch andere Tachiarithmyen sein. Dann speziell auch den Rechtschenkelblock, weil ja dann auch die Rechtsherzarterie äh, dann ähm, mit Vorliebe nicht durchblutet wird, ne, wenn sich das alles rückstaut und man Hypoton wird und dann Erregungsrückbildungsstörungen. Also alles, was irgendwie auffällig im EKG ist, irgendwie mit in eure objektive äh, Bewertung mit einfließen lassen. Das ist so der Tipp von mir. Nicht unbedingt auf äh, unbedingt diesen S1Q3-Typ gucken, sondern allgemein, ob es da irgendwie signifikante Veränderungen gibt. Und das ist auch wichtig, weil es ist ja nicht nur der bettlegige Patient im Altenheim, der eine Lungenarterienembolie haben kann. Das kann auch die gesunde, die gesunde Schwangere sein. Das kann aber auch, was weiß ich, der Manager sein, der viel fliegt. Ja, ich glaube, ich habe es damit relativ gut zusammengefasst. Es war ein bisschen viel aber wir haben uns ja ein bisschen Mühe gegeben. Willcho ähm, Trias und äh, andere Sachen, die ich gerade erzählt habe, packen wir noch in ein paar Grafiken. Habe ich schon ein bisschen was fertig gemacht. und Bis die Folge online geht, habe ich den Rest auch noch fertig. Packen wir euch zum Download auch mit äh, auf
0: die Seite. Genau, und wie man das Ganze wir dann jetzt im, behandelt. im Blogartikel zu der jeweiligen Folge mit bei. Genau, dann haben wir das da schön zusammengefasst. Und, äh, und den Link findet ihr auch nochmal zusätzlich. natürlich dann genau. für die unser Blog noch nicht kennen natürlich dann auch. Genau. Um, in den aus. Auch die Nerdfallmediziner haben dazu schon ein Video gemacht.
1: Das kann man sich auch ganz gut reinziehen. Ja. Daniel. Jetzt haben wir so einen Patienten, ja. der sagt, er hat Atemnot, es geht ihm nicht gut, hat vielleicht einen Wells-Score mit drei Punkte bei uns. Der Verdacht liegt nahe.
0: Der hat vielleicht eine lungenarterien -Embolie. Was machen wir denn? Ja. Das ist äh, gar nicht so einfach, denn wir müssen sagen, so richtig Behandlungspfade für den Bereich der Lungenembolie flächendeckend gibt es gar nicht so großartig. Ich habe mal so in unseren gängigen Sachen geguckt, die wir auch mal wieder zur Recherche nutzen, so Schleswig-Holstein, Berlin, Hessen. Ähm, und man muss sagen, also bis jetzt auf unseren unsere SAAs und BPRs hier mit diesem Fünf-Länder-Zusammenschluss aus Baden-Württemberg, MECPOM, NRW, Sachsen und Sachsen-Anhalt, hm. ähm, sind gar nicht so viele äh, dafür gedacht. Ne? Also selbst in den DBRD-Algorithmen findet man jetzt gar nicht so direkt was. Denn man muss auch sagen, unsere Therapiemöglichkeiten im Rettungsdienst sind ultra begrenzt. Mhm. Als die einzige Empfehlung, die dann auch in den äh, Fünf-Länder-Konsens da drin ist, ist äh, eine Standardanweisung, Standardarbeitsanweisung für äh, die Gabe von Heparin wenn halt der jeweilige Score mit angeschlagen hat von 5000 Einheiten Heparin im einmaligen Bolus. Was Heparin macht, haben wir, glaube ich, in unserer Folge ACS schon mal ganz gut erklärt. Da könnt ihr sonst noch mal gerne reinhören, denn ich möchte da gar nicht großartig drauf eingehen, denn uns muss eins klar sein, das Heparin löst nicht die Lungenembolie. -Lungen Sie sorgt ja. zwar dafür, dass das Problem jetzt erstmal nicht akut noch viel stärker wird, aber sagen hier wir spritzen jetzt unsere 5000 Heparin klopfen unserem Patienten auf die Schultern sagen in 10 Minuten ist besser haben wir versorgt am Ort und fahren vorsorglich wieder zurück zur Wache das wird es leider nicht das sind ultrakritische Patienten na also und das ist wirklich ein klassischer Fall für wir brauchen einen Notarzt mit dabei denn also ich hatte jetzt zwei Patienten gehabt die eine fulminante Lungenembolie hatten die uns wirklich unter den Armen weggestorben sind, hm. ja, weil wir konnten nichts machen. Die sind so im, kurzzeitig mit WASC dann noch schlimmer geworden, unter Reanimationsbedingungen im Krankenhaus, alles versucht und getan. Das sind immer wieder kritische Patienten. Das muss uns dort einfach auch klar sein. Unser Ziel muss es sein, sich bei der Stabilisierung auf die hemodynamische Unterstützung zu konzentrieren. Denn die Lungenembolie als solches können wir halt nicht lösen, aber wir können versuchen, die hämodynamische Kreislaufsituation zu setzen. Somit sollten wir uns unter anderem halt vor allem auf die Hypoxie und Hyperkapnie konzentrieren. Und gehen wir mal diese Maßnahmen so ein bisschen anhand unseres schönes äh, X oder C, ABCDE-Schemas mal durch. Und äh, der große Punkt, der natürlich vorwegsteht, ist, ist, ist die AB-Problematik. Ne? Der ruft uns ja nicht an und sagt, ich habe eine Lungenembolie, sondern der ruft uns ja an und sagt, ich habe Atemnot. Mhm. Dort steht natürlich die Verbesserung der, ähm, der Hypoxie an ganz hoher Stelle. Parallel wollen wir noch so ein bisschen dieses Acidose-Problem durch die Hyperkampnie mitlösen. Aber erstmal natürlich Patient klagt über Atemnot. Beides sind halt sowohl Begleitsymptome, die während der Lungenembolie uns erwarten können. Und was können wir am einfachsten machen, Patrick, gegen Atemnot? Sauerstoff. Sauerstoff. High-Flow-Therapie, Sauerstoffgabe, sollte zum Start schon mal erwogen werden. Das ist schon mal ein ganz guter Start. Das heißt wirklich hochdosis. Natürlich wird den Patienten häufig dieses Problem sein, dass sie trotzdem weiterhin über Atemnot löse, klagen, denn ja. wir lösen damit ja auch nicht das Hauptproblem. Aber wir schaffen schon mal einen höheren Sauerstoffgehalt und somit schon mal eine, eine etwas bessere Oxygenierung. Als Alternative haben wir noch eine c therapie wenn der Patient wirklich auch respiratorisch schlechter wird die wir erwägen sollten, ähm, wenn die Inhalation als solches gar nicht reicht und äh, gar nicht sich stabilisieren lässt. Natürlich muss der Patient noch in der Lage sein, seinen CPAP auch mitzumachen. Ne? Also es bleibt die ganz klassische Kontraindikation dabei, wie, viel, ähm, wie die Vigilanzverminderung, ne? die gilt natürlich ganz normal weiterhin. Beim ja. CPAP müssen wir aber vorsichtig sein. Wir können ja nicht sagen, das ist jetzt wie eine... Äh, wie bei einem Lungenödem oder bei einer COPD und sagen hier, ne, notfalls hohe Piepwerte werden das Ziel schon retten. Ähm, auch das ist ja ein bisschen vorsichtig erstmal zu betrachten, die ja Aussage. Aber gerade bei der Lungenembolie können wir ein CPAP bewegen aber mit keinem hohen Piep. Also der positiver endexpiratorischer Druck muss relativ gering bleiben. Also mit einem Zweier, Dreier, vierer Piep so eine leichte Unterstützung mal anbieten mehr nicht. Mit einem hohen Piep nämlich erhöhen wir den interthorakalen Druck und nehmen dabei den venösen Rückstrom weg. Den wir mhm. ja eh schon, der eh schon sehr gering ist aufgrund unserer, ja, nennen wir es mal, ja, passt Rechtsheitsinsuffizienz kurzzeitig so zum Erklären, Patrick? Nochmal? Passt so ein bisschen hier dieser Punkt der, der Rechtsheitsinsuffizienz der erstmal so ein bisschen rein? Ja. Ja, das können wir, glaube ich, erstmal so sehen setzen. Das heißt, es kommt ja eh schon weniger weniger Blut raus aus dem rechten Herzen. Und wenn wir dann natürlich den intratorakalen Druck noch steigern, drückt man halt die venösen Gefäße auch wieder so ein bisschen zusammen. Das heißt, mein Rückstrom wird noch geringer. Das wollen wir vermeiden. Also CPAP nur durch einen geringen positiven endexpiratorischen Druck, Piep, ansetzen. Denn mit diesem Piep können wir dann die atelektatischen Alveolen aufdehnen, die gerade nicht benutzt werden und somit den Gasaustausch in der Lunge wieder deutlich schon mal verbessern. Das heißt, die Bereiche, die zwar durchblutet, aber nicht belüftet werden, können wir damit schon mal aufmachen, wenn wir noch Bereiche haben, die belüftet werden. Das heißt, es ist schon mal ähm, noch zu erwägen, ist mein Patient auch respiratorisch und auch psychisch dazu in der Lage. Denn klagt ein Patient über eine Atemnot und kriegt dann natürlich noch so eine Maske drauf, das ist auch nicht einfach zu etablieren. Das ist ja schon beim beim, also beim COPDler oder beim, beim Lungenödem-Patienten gar nicht so einfach, der das nicht kennt, dass man das da auch nicht mal ebenso ad hoc hinbekommt. Ein Ziel sollte, wenn wir über das AB-Problem reden, tatsächlich ganz stark sein, die Intubation möglichst zu vermeiden. Das Problem ist dabei, dass wir die Vorlast im rechten Ventrikel noch weiter reduzieren durch eine Narkose. Das liegt auch daran zusätzlich, dass wir, also neben der Narkose, auch gleichzeitig an dem Problem, dass wir von einer Unterdruckatmung, so wie wir jetzt gerade so rumatmen, auf eine überdruck wechseln. Die ja. Narkoseanleitung ist auch in diesem Moment ein hohes Risiko. Also sollten wir wirklich tatsächlich, weil der Patient absolut ateminsuffizient wird, die Intubationsbereitschaft schaffen müssen, und eine Intubation ist unbedingt nötig zusammen mit dem Notarzt, schafft auf jeden Fall auch eine Reanimationsbereitschaft, denn die Patienten sind äußerst kritisch. Ja, also beim B wirklich High-Flow-Therapie und äh, notfalls ein c pub und da ist wichtig, geringer Piep. Kein ASB dazu schalten. Mhm. wirklich einen reinen geringen Piep, damit wir halt unsere Alveolen ein bisschen aufgedrückt bekommen.
1: Das wäre jetzt auch gerade meine Frage gewesen. Ich hatte jetzt gerade so einen kleinen Leck zwischendurch mal, aber ich glaube, jetzt äh, läuft das wieder stabil.
0: Ja, ich hoffe, man hört mir durchgehen. Wir werden es nachher eine Aufnahme hören. Ja. Aber ich glaube, es klappt. Ja. Also unser B-Problem abgearbeitet. C ist so das nächste Problem. Ne? Viele Patienten mit einer schweren Lungenembolie werden auch über dekompensierte herz kreislauf klagen. Somit steht das C-Problem tatsächlich bei vielen Lungenembolien deutlich im Vordergrund mit, denn wir haben ja gar kein Belüftungsproblem, sondern wir haben ja ein Kreislaufproblem, warum die Luft, die in der Lunge ist, ja nicht aufgenommen werden kann und im Körper weitergebracht werden kann und da eingebracht werden soll, kann, wo sie soll. Häufig haben die Patienten klassische Schockzeichen. Unter anderem halt niedrigen Blutdruck. Was fällt dir, Patrick, ein zum Thema Schock und niedriger Blutdruck? Was würdest du sagen, machen wir zuerst?
1: Zugang und Volumen.
0: Zugang und nee, Volumen. Das, was wir im Trauma kennen. Ne? Erstmal ja. Volumen rein, eine Infusion killt nicht. Jetzt mal vorsichtig gesagt, ich denke, bei Trauma <lacht> und Blutung haben wir darüber genügend gesprochen. Ja. Bei dem niedrigen Blutdruck kommt uns dadurch natürlich immer zuerst das, was uns einfällt, ne? hier Schocklage, Volumengehabe, der braucht äh, ganz viel ähm, Volumen, ne? damit wir den Druck hochkriegen und so weiter. Wenn wir dort aber zu hohe Dosen nutzen, können wir den Patienten in eine Todesspirale bringen. Also müssen wir das stark mit aufpassen. Die hohe Volumengabe kann dabei zu einer Erhöhung des rechtsventrikulären Nachlast führen. Mhm. Dabei kommt es dann zu mehr intravaskulärer Flüssigkeit, die wir haben, die zu einem erhöhten, die zu einer erhöhten Spannung der rechten Ventrikelwand führt und dadurch benötigt der rechte Ventrikel mehr Energie für die Kontraktion. Also benötigt er mehr Sauerstoff am Muskel welcher eh momentan ja doch schon in unserem Körper gerade relativ knapp ist. Da dieser Sauerstoffbedarf vom rechten Ventrikel nicht gedeckt werden kann, kommt es zu einer Erhöhung und er Erhöhung der Ischämie am rechten Ventrikel und somit auch zu einer abnehmenden Aktivität des, äh, des Muskels. Deren Folge ist uns, denke ich, klar. Ne? Die Vorlast am linken Ventrikel sinkt und wir haben weniger Auswurf. Mit weniger Auswurf haben wir natürlich gleichzeitig das Problem, dass die koronare Durchblutung weiter reduziert wird, also noch weniger Sauerstoff ankommt und der Blutdruck sinkt in deren Folge noch weiter. Also ja, Volumengabe können wir anvisieren, ist auch ein wichtiger Punkt, aber eine vorsichtige Gabe ist dabei durchzuführen. Also bei schlechten Blutdrücken, na, wirklich nur wenn der Blutdruck auch wirklich schlecht ist, kann eine Gabe halt von der Vollelektrolytlösung so rund 250 bis maximal 500 Milliliter erstmal praktikabel sein. Also wirklich langsam vorsichtig geben, dass das Ganze dann auch nicht zu dieser Todesspirale einfach führt. Das Wichtigste, was wir auf keinen Fall aus dem Augen verlieren sollten, ist die Behandlung im Krankenhaus und den Transport ins Krankenhaus. Denn wir können draußen erstmal die Lungenembolie nicht wirklich mal eben ad hoc lösen. Also bleibt der Transport in ein Krankenhaus wirklich immer noch ein wichtiger Punkt. Und wenn ihr dabei in der glücklichen Situation seid und einen Maximalversorger am besten vielleicht sogar noch mit der Möglichkeit der ECMO-Anlage in eurer Nähe habt, dann ist der Patient mit der Lungenarterienembolie genau der passende Patient dafür. Der gehört dort in das Krankenhaus. Wenn wir ihn natürlich, ähm, wenn wir diese Möglichkeit haben, ne, also wir sollten jetzt nicht an sieben Herzkatheterlaboren und äh, anderen Maximalversorgern vorbeifahren, weil am anderen Ende des Horizontes haben wir eine ECMO-Klinik, in der wir <lacht> drei Stunden fahren. Das hilft uns nicht. Ne? Also sozusagen haben wir die Auswahl in schneller erreichbarer Nähe, ja, dann sollte das tatsächlich der Maximalversorger sein. Das ist nichts für das kleine Haus. Also eine Herzkatheter-Variante sollte mindestens immer mit vorhanden sein. Ähm, und schöner natürlich, wenn halt die Möglichkeit der ECMO mit da ist. Und äh, Patrick sagte auch gerade schon, die Möglichkeit des Herz-Kreislauf-Stillstands, die uns immer wieder erwägt. Ne? Ich habe es auch gerade berichtet an den zwei Fällen. Das heißt, die Lungenembolie ist auch immer wieder eine Ursache für einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Somit zählt die LAE ja, wie wir das auch gerade schon sagten, zu unseren Haars und Hits. Wollen wir uns noch mal ganz kurz, also die Haars und Hits sind ja aus den ERC-Leitlinien, wir haben da nochmal einen Blogbeitrag zu in den AHA-Leitlinien, sind es äh, nur H's. Ähm, und ein bisschen <lacht> anders, lese da nochmal gerne den Artikel. Wir einigen uns jetzt mal auf vier H's und Hits. Das macht glaube ich, ja. einfacher. Patrick, kennst du die nochmal eben? Oh, unsere vier H's. Hypoxie... Äh. <lacht> <lacht> äh,
1: Hypoxie, Hypokaliamie oder Hyperkaliamie. Dann die ja. Hypoglykämie nehmen
0: wir auch mit rein. Oh, fuck ja, it. die würde ich aber mehr so zum, zum Thema ja, ja. Hypo- oder Hyperkalämie zählen, denn ja. wir können im Rettungsdienst, haben wir ja das große Problem, keiner von uns leckt so am Blut und sagt, oh, das ist ein ah, viel Kalium genau. drin. Äh, sondern den einzigen Laborwert, den wir erheben können, ja. ist halt äh, erstmal genau. im normalen Rettungsdienst ja ganz klassisch, äh, der Zuckerwert. Ja. Deswegen packen da viele gerne die Hypogly Hypoglykämie mit rein. So, auch, jetzt auch haben wir immer auch noch Die
1: Hypovolemie. Ja. Und <lacht> boah, ist das peinlich. Letztens
0: noch drüber gequatscht und jetzt fällt es mir nicht ein. Was war denn das letzte, vier, das, das vierte Haar nochmal? Ich gucke da raus in meine Schneelandschaft auf meinen zugefrorenen See und es ist die Hypothermie. Hypothermie, ja, sicher. Ja, also Hypoxie, Hypovolemie, Hypothermie <lacht> und halt für den Rettungsdienst deutlich interessanter die Hypoglykämie und genau. äh, klinisch natürlich die Hypo- oder Hyperkalämie. Also alles, Kalim. was an Elektrolyt rümpel da. Zu viel oder zu wenig. Ja, unsere Hits, ne? Herzbeuteltamponade, Intoxikation, ja. Thromboembolie und Da haben wir es. Genau. genau. Unsere LAE zählt dabei logischerweise zur Thromboembolie, wie wir es ja gerade genau. schon sagten. Also sollte der Verdacht einer LAE bestehen, haben wir im Rettungsdienst häufig die Möglichkeit der präklinischen Lysetherapie im Rahmen des Reanimationssettings. Nach aktueller Lage wird dort auf die Aktilyse am meisten verwiesen. Da gibt es auch sowohl so ein paar Studien zu, die dann die Aktilyse ein bisschen besser ähm, nochmal darstellen lassen. Ich meine auch, dass Metalyse aktuell gar nicht verfügbar ist. Ähm, belehrt uns da sehr gerne eines Besseren, wenn äh, die doch tatsächlich noch da sein sollte. Ja. Bei der Aktilyse ist die Dosierempfehlung 0,6 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht und die maximale Gabe von 50 Milligramm sollte da gesetzt werden. Wichtig ist natürlich, da befinden wir uns natürlich wirklich bei den ärztlichen Maßnahmen. Also das ist jetzt eine Teamentscheidung, ähm, wo wir aber weiterhin sagen, der gute Notfallsanitäter ähm, oder auch der Rettungsanitäter darf natürlich im Rahmen unseres team soll er ja auch mal eben hier so ein, ey, was hältst du von Aktilyse, ähm, reinwerfen ja. oder ein, äh, wie war das nochmal mit der Dosierung, war 0,6 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also deswegen ja. wichtig, dass wir es trotzdem wissen, denke ich. Die Entscheidung sollte dabei recht früh getroffen werden, wenn es halt deutliche Hinweise darauf gibt, dass es eine Lungenembolie ist und andere reversible Ursachen auch an sich ausgeschlossen sind. Sollte die Entscheidung zur Lysetherapie als Team getroffen sein, bedeutet dies auch wirklich die Fortsetzung der Reanimation für die nächsten 60 Minuten. Na, manche sagen 45 Minuten, aber 60 Minuten ist da eigentlich so. Wirklich das, was es eigentlich mit uns äh, erstmal bedeutet. Ihr solltet ähm, gleichzeitig, wenn es dann dazu kommt und die Lysetherapie ist drin und ihr beginnt dann mit der Reanimation, also führt die Reanimation da weiter, solltet ihr wirklich überspitzt damit rechnen, dass es aus, aus allen möglichen Öffnungen des Patienten plötzlich Blut kommen kann. Vor allem halt äh, bereitet euch schon mal darauf vor, dass ihr den Tubus immer wieder absaugen müsst, da es häufig zu leichten Blutungen der Atemwege kommt und der Tubus halt ja, ja in Anführungsstrichen, voll vollläuft. Ne? Also achtet damit, dass ihr wirklich häufig schaumig blutiges Sekret jetzt absaugen müsst und dass plötzlich ne, die, die Fehlpunktion, die ihr gemacht hat, jetzt plötzlich genau. doch wieder blutet. Ja. Also der da kommen Blut aus Le Löchern raus, wo er gar nicht wusste, dass das ein Loch ist. Ähm, aber denkt auch dran, dabei natürlich, der Blut verblutet jetzt daran nicht. Ne? Ähm, es gibt da relativ viele Ablaufpläne für, die wir setzen. Ähm, gerade auch so löse Checklisten, ne? dass so vor allem gerade die kurz stattgehabte OP da eine starke Kontraindikation ist, die Verdacht, der Verdacht auf Hirnblutung, also bei traumatischen Reanimationssettings. Ja. Ähm, ist das eigentlich immer raus, selbst wenn wir ausgehen, dass die LAE die Ursache für den Verkehrsunfall war und äh, jetzt dadurch dann äh, der, die Person reanimationspflichtig wurde und dann noch irgendwo reingefahren ist, haben wir ein Begleittrauma, ist die Lysetherapie einfach raus. Ähm, das muss uns einfach ganz klar sein. Äh, ja. Dabei, neben dem, wir müssen jetzt unseren Atemweg sichern und immer wieder absaugen, gilt natürlich auch dabei, dass weiterhin unsere High-Quality-CPA, also die hochqualitative Reanimation, weiterhin einen hohen Stellenwert hat, also Drucktiefe, Frequenz und ordentliche Entlastung. Dies ist somit auch häufig eine Einsatzindikation für die mechanische Reanimationsunterstützungen, damit wir halt jo. andauernd gleichbleibende Qualität drin haben. Und eine der wenigen Situationen würde ich persönlich jetzt sagen, wo wir auch den Transport unter Reanimation in ein geeignetes Krankenhaus setzen. Ne? Mit einer Reanimationsunterstützung. Wenn jeder weiß, fahren wir durch die Gegend und wir drücken während der Fahrt, ist das nicht nur für uns ein hohes Unfallrisiko. Und die meisten Reanimationen während der Fahrt, das ist auch Müll. Ja, ist Die es sind ja meistens auch. nicht nicht
1: suffizient. Und das war auch gerade der also, wichtige Punkt, den du gesagt hast. Ne? Also wenn ich eine Lyse anfange, dann muss ich das auch zu Ende bringen und... Das rettungsdienstliche Ende ist damit halt das Krankenhaus und nicht, ich breche nach 20 Minuten die Reha jetzt ab. Ich kann nicht die Lüse ja. in den Patienten reinkippen und dann sagen, ach komm, wir lassen das jetzt. Das ist Mumpitz. Aber das passiert
0: tatsächlich und es passiert, glaube ich, gar nicht so wenig. Ja, also das muss uns ganz klar sein. Na, ähm, das ist nichts, wir schütten das jetzt rein, warten 10 Minuten und dann sind wir fertig. Ja. Nee. Das geht dann jetzt wirklich 60 Minuten weiter. Ob man jetzt in ein Krankenhaus fährt, vielleicht sagt man auch, wir haben technisch nicht die Möglichkeit, weil enges Wendeltreppenhaus, wir kommen hier nicht anders raus, wir haben keine Reanimationsunterstützung. Ja, da muss ich halt vor Ort diese Stunde durchziehen.
1: Ja, oder du kannst ja auch, du sagst zwar gerade, natürlich ist ein Maximalversorger immer gut, aber wenn du jetzt so einen hochinstabilen Patienten hast, und äh, was weiß ich, der nächste Maximalversorger, du bist auf dem Land, die Witterung ist äh, oder die Straßenverhältnisse sind scheiße, es ist Stau auf der Autobahn oder wo du fährst, das sind ja alles so Faktoren, die so einen Transport auch äh, verzögern, ja dann musst du halt auch mal einen Plan B haben, dann lässt du dir den Helikopter zu dem Krankenhaus bringen oder in die Nähe bringen vom nächsten Krankenhaus und dann fährst du halt erstmal in die Wald- und Wiesenzette in um den Patienten da vielleicht irgendwie zu stabilisieren. Ne? Du hast halt nicht immer dieses optimale Setting, manchmal musst du halt auch einen Plan B haben. Und dann lässt du halt irgendwie mal deine Fantasie freien Lauf und guckst, was ist das Beste für die Situation.
0: Ja, ich denke gerade unsere ländlich geprägten Kolleginnen und Kollegen können da, glaube ich, ganz viel äh, berichten. Manchmal ist es das, das unsere Terrain, man halt auch angeben muss. Ja, na, wir können nicht immer genau das erzielen, was wir wollen. Fassen wir unsere Therapie nochmal zusammen. Als direkte Therapie zur Lösung der Lungenembolie haben wir im Rettungsdienst wenig bis keine Möglichkeit. Das muss uns ganz klar sein. Über eine Lysetherapie bei Nicht-Reanimationspatienten sollte sehr stark abgewogen werden. Ne? Da eine sichere Indikationsstellung im Rettungsdienst häufig nicht wirklich gut möglich ist. Na klar haben wir die Scores, die uns schon mal hinzeigen können. Aber wir ja. müssen eben aufpassen... Denn mit einer Analysetherapie zerschießen wir so, so richtig komplett die Gerinnung. Ne? Das ist ja, also wenn wir es jetzt leicht erklären, das ist als würde es so rohrfrei ins Gefäßsystem schubsen. Ja. Da gerinnt jetzt erstmal die nächste, die nächste Zeit erstmal ja nichts mehr. Und auch äh, sollte wir tatsächlich sagen, okay, wir haben vielleicht echt die, die, die glückliche Situation, dass ein ECMO-Team rauskommen kann. Eine ECMO-Anlage. Unter Lysetherapie ist eine Riesensauerei. Ne? Da hatte ich letztens einen schönen Vortrag von den Kollegen aus Heidelberg gehört. Da, mhm. Das ist nicht schön. Ne? Also die Bilder, die da gezeigt wurden, das sah mehr aus wie auf einem Schlachtfeld äh, in der großen Metzgerei in Ostwestfalen. Ne? Aber nicht mehr so angenehm für den Patienten. Also vernünftig gucken. Das ist immer schauen, welche Maßnahme habe ich da? Wie sieht man Drumrum Setting aus. Also die Lysetherapie ist auch nicht das aller Heilmittel, wenn wir vielleicht andere Systeme besitzen. Die ähm, das Problem ist nämlich auch, dass ja, was Patrick auch gerade sagte, dass es neben, da, wenn wir rein von der Leitsymptom symptomatik ausgehen, auch ähnliche Diagnosen wie zum Beispiel das Aortensyndrom oder ähnliches gibt, ATS, die uns Aorten. dann natürlich, ja, na uns Eher die Nachteile bringen, ne? gehen wir beim Aortensymptrom eine Lyse, ja gut, ne? dann hat er auch keine orten mehr. Ne? Dann hat sich die Nummer auch halt schnell erledigt. Unser Hauptaugenmerk sollte somit auf das schnelle Erkennen der Lungenembolie sein, sowie neben dem Erkennen dann natürlich auch, also zu Hilfe können wir die vorgestellten Scores nehmen, die wir da hatten. Die sind da, glaube ich, ein ganz guter Anmarker schon mal. Die haben eine relativ gute Trefferquote. Und nach dem Erkennen ist natürlich die Stabilisierung der B- und C-Symptomatik und ja. der zügige Transport in ein geeignetes Krankenhaus einfach ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Jetzt habe ich gesehen, dass ich noch was, einen zweiten Punkt zur C-Stabilisierung ganz vergessen, bevor wir jetzt hier zum Ende kommen. Ja, ich habe auch was noch. Haben was haben wir für Medikamente, ja, was haben wir für Medikamente, die wir äh, zur Stabilisierung von äh, der C-Problematik durchführen können? Ja, du meinst bestimmt die Vasupressoren. Genau. Ähm. Habe ich ganz vergessen. Jetzt, äh, ich gucke gerade auf mein Zettelchen. Ich mache immer so auf mein, auf mein Laptop. Da mache ich gerade immer so Häkchen hinter meinen Stichpunkten. Ähm, weil äh, Patrick lacht mich immer aus, dass ich so eine Zettelsammlung habe. Also habe ich jetzt so ein, so ein OneNote-Zettel-Chaos ent entworfen. Dann ist es kein, Zettel, kein direktes Zettel-Chaos mehr. <lacht> ähm, ja, wir haben natürlich auch noch äh, Medikamente die wir für die Unterstützung der C-Problematik setzen können. Da haben wir jetzt als Notfallsanitäter in unserem Bereich jetzt nicht so ultra viel, aber zusammen mit dem, no mit dem Notarzt natürlich oder Telenotarzt haben wir ähm, als ideales Mittel in den meisten Bereichen ähm, zeigt sich dort Norepinifrin. Es hat ja. halt vor allem den Vorteil, dass die rechtsventrikuläre Funktion verbessert wird und ähm, wir dabei aber nicht den pulmonalen Gefäßdruck erhöhen. Weil das wäre ja auch wieder schlecht, ne? Gefäßdruckerhöhung würde ja wieder heißen, wir brauchen mehr rechtsherzkraft, die wir ja eh schon nicht haben. Genau. Als Alternative hätten wir auch noch Dubutamin im Angebot. Dies verbessert ebenfalls natürlich den Auswurf und senkt das pulmonale Gefäß, den pulmonalen Gefäßwiderstand. Dabei müssen wir jedoch aufpassen, gerade wenn es schon dabei ist, dass wir den Patienten in der Hypotension haben, ähm, ist zu beachten, dass dies natürlich auch so leicht vasodilatativ wirkt. Und wir auf jeden Fall eine Kombination mit irgendeinem Vasopressor in Betracht ziehen sollten. Dass wir das nicht vergessen. Ja, ja. Jetzt habe ich aber, glaube ich, alle meine Häkchen, meine Felder abgehakt.
1: Ja, ich habe noch was. Ähm, ja. Lasst euch nicht täuschen. Ne? Also wenn ihr die Lunge auskultiert, was wir natürlich machen, da muss nicht unbedingt was zu hören sein. Eigentlich eine Lungenembolie hört man eigentlich selten wirklich raus, also ähm,
0: die kann sich komplett unauffällig anhören, die Lunge da nicht täuschen lassen ne? ja, weil es ist ja eben das es, teilweise ist das Gewebe ja noch gut durchblutet das heißt die, die, die Lungenbewegung als solches funktioniert genau. ja noch ne? das ist ja, ja der innere Zirkel nennen wir es mal der ja nicht durchblutet wird ja.
1: und ähm,
0: was war es denn noch, was ich sagen wollte es, ja,
1: es sollte auch klar sein, dass so ein Patient wie ein rohes Ei anzufassen ist ne? der läuft auf keinen Fall mehr wir wollen ihn nicht noch weiter zusätzlich belasten. Na, jeder Schritt kann da schon dieser berühmte Tropfen sein, der das Fass zum Überlaufen bringt. Na, also ja, da, wird also so da müssen wir wirklich mit Samthandschuhen angepackt werden.
0: Ja. Auf, ja. Äh, auf jeden Fall. Ne? Also da wirklich schön aufpassen. Ne? Ja. Wir mögen Patienten also vorsichtig behandeln. Ja, viele. Nicht alle, aber die meisten. Ja. <lacht> ja, doch komisch, da haben wir schon unsere Lungen am abgearbeitet. Ihr hofft, ihr konntet wieder ja. einiges mitnehmen. Sind auch schon wieder bei 45 Minuten. So zum Jahresabschluss nochmal eine etwas längere Folge. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Schaut euch den Form-Adventskalender an. Da sind schon ja. ganz viele coole Sachen vom Sebastian Kasu, von... Äh, Edifact-Sheets -E äh, von den Rettungsaffen. Ganz viele coole genau. Sachen sind da schon mit bei. Also öffnet auf jeden Fall eure Türchen. Ähm, Nichts zum Essen, aber ein bisschen was für den Wissensdurst zumindest. Ähm, eigentlich ja. wieder eine schöne Sache und wir freuen uns tatsächlich sehr, dass wir da wieder mitmachen durften. Und äh, seid gespannt auf dem, was wir da präsentieren. Ja. Und äh, wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Und wir haben so ein bisschen was vor im nächsten Jahr noch. Ähm, ja, wir wollen uns so ein bisschen wieder mehr drauf. auf das Projekt konzentrieren. Wir haben gemerkt, wir haben dieses Jahr ein bisschen geschludert. Und äh, werden, ja, äh, haben ganz tolle Ideen. Haben wir auch nicht. Und, nein, geschludert nicht, aber wir haben das Jahr ein bisschen äh, entspannt, haben, glaube ich, auch so ein bisschen diesen Corona-Blues so ein bisschen mitgezogen. Äh, ja. und, und äh, haben im nächsten Jahr ganz tolle Gäste, mit denen wir jetzt endlich mal was machen wollen, dass es jetzt so ein bisschen liegen geblieben ist immer. Aber haben da schon nette ja. Vorgespräche gehabt und freuen uns total drauf, mehr Interviewpartner ja. zu haben. Ja. Ähm, denkt auch nochmal an die zwei Spezialfolgen, die wir schon hatten, mit der lieben Eva und äh, mit dem lieben Marco. Äh, die beiden Folgen, die wir immer noch sehr lieben und wir sehr freuen, dass äh, sie immer mal wieder nochmal von euch gehört werden. Und davon wird es auf jeden Fall noch ganz, ganz viel jetzt im nächsten Jahr noch ja. mal ein bisschen mehr geben.
1: Ähm, man wird uns ja dann auch auf den einen oder anderen Kongress sehen, wie zum Beispiel auch dem Ding. und was sonst noch nächstes Jahr so anliegt. Vielleicht werden wir noch den einen oder anderen Kurs auch besuchen, da haben wir auch immer Bock drauf. Ähm, zuletzt hatte ich ja die Statistik rausgehauen, was ich als Notfallsanitäter wirklich mache. Und das hat ja tatsächlich auf Social Media ähm, rege Diskussionen äh, ja, angeregt, das Wortspiel, ähm, da war viel Austausch, die, äh, der eine oder andere hat sich vollkommen darin wiedergefunden, der andere sagt, was für ein Humbug, das kann alles gar nicht sein, aber seid sicher, diese Liste, die wurde mit Sorgfalt geführt, ich mache sowas ja, ja schon zum Spaß auch, aber ich habe mir ja was dabei äh, gedacht und äh, Daniel hat jetzt die Idee, dass wir das natürlich auch ein bisschen ausweiten sollten, nicht nur können und auch sollten, Und es würde halt dann auch so bundesweite Zahlen mal interessieren, ne? Und ähm, da werden wir natürlich auf Social Media nochmal die eine oder andere Umfrage starten und äh, man kann es ja jetzt schon mal ansprechen, wir suchen da natürlich so eine Handvoll Leute aus den verschiedensten Bundesländern oder Örtlichkeiten, die da vielleicht Bock haben, wirklich auch sorgfältig mitzumachen, damit man mal so einen bundesweiten Unterschied auch sieht, vielleicht auch Stadt-Land, um da irgendwie coole Zahlen zu bekommen. Ich finde, das ist sicherlich ein Thema, was man richtig groß ausbauen kann. Also es war eine gute ja, Idee, dann, da das Ganze ein bisschen größer zu spannen. Aber da machen wir noch mal einen separaten Beitrag oder wie
0: auch immer dazu. Genau, da sind wir gerade beide sozusagen ein schönes Online-Umfragetool umfrage -Tool dazu bauen, was leicht zu ja. benutzen ist, dass man mal eben schnell machen kann. Da würden wir uns freuen, wenn sich da so ein paar Leute noch finden oder auch mal spontan mal so ein bisschen, dass wir ähm, so repräsentative Zahlen einfach pro Dienst irgendwie so, man so ein bisschen was erfassen kann, schnell und knackig immer.
1: Aber auch wenn, wenn ihr sonst hat, irgendwie auch wenn ihr sonst irgendwie mal Bock habt, irgendwie ein Thema zu bequatschen, wenn ihr sagt, ey, ich habe hier selber irgendwas auf die Beine gestellt, mir fehlt aber die Plattform, das irgendwie zu veröffentlichen, schreibt uns einfach an, Social Media oder über unsere Homepage, über das Formular, wir haben immer Bock auf Zusammenarbeit, wir haben Bock irgendwie äh, auf euch und äh, auch auf das Vernetzen und viele tolle Leute schon kennengelernt und ich denke 2022 hat unglaublich viel Potenzial, noch viel, viel mehr und coolere Leute noch kennenzulernen und äh, ja, einfach machen. Ne?
0: Ja, ja, wir wollen uns da ein bisschen weiter vernetzen und wieder mehr Zeit. Man muss, wie sagt man so schön, mehr leben und weniger arbeiten ne und wollen da so ein bisschen <lacht> Bisschen mehr das Projekt natürlich auch noch so ein bisschen mit euch zusammen mit mehr Leben füllen, dass wir wirklich zeigen, sind eine, eine Rettungsdienstgemeinschaft ja doch irgendwie. Ja, das war dann sozusagen unser Jahr, mit ein bisschen weniger Folgen als im letzten Jahr. Aber wir freuen uns trotzdem, Block dass ihr gemacht. dabei geblieben seid. Muss man ja, es hat sagen. Auf jeden Fall die Folgen, die wir geschafft haben, ganz, ganz viel Spaß gemacht. Und wir freuen uns auf, direkt aufs nächste Jahr. Man kann jetzt nicht sagen, wir machen eine große Pause, es sind nur noch ein paar Tage, ne? Bis äh, das nächste Jahr beginnt, wenn die Folge jetzt am Sonntag rauskommt. Wir sind heute, auf welchen Tag haben wir heute? Freitag, ne? Weiß ich gar nicht. Samstag, Freitag, irgendwas so um den Dreh. Freitag. Man verliert, man verliert im Urlaub so ein bisschen das äh, Gefühl. Ähm, aber ich glaube, es ist ja es ist Freitag heute. Ähm, ja, ich lage wir nehmen jetzt auch vor, sehr, sehr früh äh, auf. Dementsprechend äh, habe ich da irgendwie das
1: Zeitgefühl verloren.
0: Ja, also man muss auch sagen, wir haben die tolle Idee gehabt, wir zeichnen früh morgens auf, weil wir gestern Abend äh, uns lieber nochmal den Vortrag bei Now2Go ansehen wollten. und haben gesagt, komm, dann äh, nehmen wir morgen früh direkt um acht auf. Das war, glaube ich, so die dürfste Idee, die wir jeweils hatten. Das hat natürlich nicht funktioniert und das ist äh, später geworden. Das Schöne ja. ist, um euch nochmal so ein bisschen zu ärgern, links von mir, über den eingefrorenen See geht gerade wunderschön die Sonne über Schweden auf. Es rennen zwei Hunde draußen rum, also hier ist es wunderschön. Du, ich kann ich kaum noch verstehen. Tschüss. <lacht> Kommen wir zum Schluss, bin ja geschwafelt. Ne? Wir wünschen ja. euch schöne beruhliche Weihnachtstage, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Wir freuen uns ja. auf euch und das letzte Wort darf Patrick haben.
1: Tschüss. Ich will da gar nicht viel mehr dazu sagen. Dani hat alles gesagt. Schöne Weihnachten. Frohes neues Jahr. Macht's gut. Ciao, ciao.